0: Der Freiraus-Podcast, der Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Mein Name ist Christoph Förster und ich heiße euch herzlich willkommen zu dieser Folge. Eine Folge, in der es um einen ganz besonderen, einen ganz besonders spannenden Lebensentwurf geht. Es geht um das Leben auf der Straße. Ich spreche heute mit Thilo Vogel, der seit 2016 in seinem Auto lebt. Einem Ford Mondeo, also auch keinem großen Van, keinem Wohnmobil, sondern einem einfachen Kombi auf dem obendrauf ein Dachzelt ist. Thilo hat die Dachzeltnomaden gegründet, eine Community, die stetig weiter wächst und natürlich auch gerade im Moment in der aktuellen Situation sehr angesagt ist, auch mit Blick auf den kommenden Sommer. Thilo wird uns heute verraten, warum er sich für diesen Lebensentwurf entschieden hat. Er wird uns einen Einblick geben, wie das Leben da draußen so ist im Auto. Er wird uns erklären, warum das Prinzip des Minimalismus für ihn so wertvoll geworden ist. Wir sprechen über die Erwartungen, die andere, aber auch wir selber oft an uns haben und wie wir uns von denen ein Stück weit freimachen können. Bevor wir aber reingehen in dieses Gespräch und das am Ende der Folge möglicherweise untergeht, möchte ich euch jetzt an dieser Stelle schon einmal hinweisen auf den wöchentlichen Newsletter zu diesem Podcast. Der erscheint immer Ende der Woche und da werde ich dieses Mal nicht nur alle interessanten und weiterführenden Links zu Tilo Vogel und den Dachzeltnomaden auch nach Facebook-Gruppe und so weiter reintun, sondern auch eine Info zu dem Thema Hängematten. Viele von euch wissen, dass ich ein riesen Hängematten-Fan bin, auch des Übernachtens in der Hängematte und es wird in dieser Woche im Newsletter einen Link geben zu meinen ganz persönlichen Lieblingshängemattenmodellen. Nicht nur Hängematte selbst, sondern auch ein Regenschutz für die Hängematte, also ein Tarp, eine Isolierung, ein Underkilt, Aufhängung und und und. Also wenn ihr den Newsletter noch nicht abonniert habt, dann tut das gerne. Und zwar unter christoförster.com slash Christoph Förster zusammengeschrieben, förster mit oe.com slash freiraus. Und jetzt kommt hier nochmal ein kleines Jingeling und bringt uns zu Thilo Vogel. Hallo Thilo, herzlich willkommen hier in meinem Podcast bei Frei Raus. Schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Cool, danke für die Einladung.
0: Tilo, wo erwische ich dich? Wir sind miteinander sozusagen per digitalen Medien verbunden. Also wir telefonieren über das Internet. Ja. Ich sehe hinter dir, ein, ist das noch ein Sonnenuntergang oder ist das schon die Dämmerung, die blaue Stunde? Auf jeden Fall sehe ich Wasser und den Himmel. Wo bist du gerade?
1: Ja, du siehst richtig, ist tatsächlich gerade untergegangen die Sonne. Und ich bin am See, am Heiner See in der Nähe von Leipzig. Habe mich hier einquartiert, weil ich gerade Urlaub vom Vanlife mache. Ich habe mir einen Urlaub verordnet. Nach viereinhalb Jahren jetzt nonstop on the road, mit ganz wenigen Tagen Ausnahme, hab ich gedacht, Mensch, jetzt mal irgendwie kurz mal eben setteln, einmal so echte Wände um mich herum <lacht> und mal gucken, ähm, was ich da so raus ergibt. Hab ein paar Ideen und Projekte und vor allen Dingen aber auch mal dieses stabile Konstrukt zu haben, wo sich nicht so tagtäglich alles Mögliche ändert, sodass man mal in der Lage ist, ein paar Sachen zu machen, die so beim dauerhaften Abenteuer irgendwie manchmal dann hinten überfallen. Deswegen bin ich hier und habe mich in so einem kleinen Tiny House eingemietet. Total geil. Ähm, mini, mini klein. 14 Quadratmeter Fläche zum Wohnen. Für mich Luxus. Absoluter Explosion. Der ist der Größe fast schon.
0: Da sind wir auch schon mittendrin im Thema. Ne? Also du machst Urlaub sozusagen vom Van-Life, also wo alle anderen oder viele andere, die meisten anderen sagen, okay, wenn ich Urlaub mache, dann setze ich mich mal in Van oder ich setze mich ins Auto oder ja, ich fahre irgendwie raus. Bei dir ist es genau andersrum. Das müssen wir jetzt einmal ein bisschen aufdröseln. Du bist jemand, der in den letzten Jahren eigentlich fast ausschließlich oder ausschließlich im Auto gelebt hat. Erklär uns das einmal. Also seit wann bist du im Auto gewesen? Wie hast du dort gelebt? Wo hast du geschlafen? Warum hast du das gemacht? Das sind jetzt viele Fragen auf einmal, aber vielleicht können wir mal irgendwo anfangen, wo du magst.
1: Tja, also ich bin 2016 ins Auto gezogen, habe ähm, meine Wohnung hinter mir gelassen und mein Hab und Gut genommen, also das, was ich reduziert hatte, ab ins Auto Dachzelt obendrauf und seitdem lebe ich on the road. Und das jetzt eben seit, ja, viereinhalb Jahren. Warum? Weil ich Bock drauf hatte tatsächlich, weil ich Bock hatte auf Reisen. Ich wollte mobil arbeiten, nicht gebunden sein an einen Ort. Ich fand Camping schon immer geil, obwohl ich jetzt von Familie her nicht so irgendwie die Camping, den Camping-Background hatte. Aber es hat mich immer fasziniert, irgendwie so autark, ungebunden, sag ich mal, unterwegs zu sein, und äh, Auto ist für mich sowieso das absolute Freiheitssymbol also ist seit ich 18 bin feiere ichs auto und habe ich mir gedacht Mensch wenn du sowieso diese Reduzierung schon machst das hatte ich schon vorher gemacht geguckt wie kann ich weniger mit weniger glücklich sein und zufrieden sein auf allen möglichen Ebenen wenn du das sowieso schon so weit treibst warum packst du nicht eigentlich deine ganzen Sachen und wohnst da wo du sowieso geil findest nämlich unterwegs ja, da habe ich ähm, meine sieben Sachen gepackt und bin reingezogen. Ist jetzt krass zusammengefasst, das war schon ein Prozess, jetzt nicht von heute auf morgen, sondern es hat sich so entwickelt, auch mit Testreisen, wo ich gedacht habe, Mensch, probier mal aus, ob das überhaupt sinnvoll ist, weil es ist ja schon ein krasser Schritt. Es ist ja wirklich sehr, sehr wenig Platz, den man da hat. Und ist auch noch mal ganz anders als ein Wohnmobil oder ein Kastenwagen oder keine Ahnung. Ne? Das. Ähm, aber es hat sich herausgestellt, dass das genau das ist, was passt zu mir. Und das Endziel, was ich noch nicht bisher gemacht habe, war auch damals ein äh, noch kleiner zu werden, in ein VW Käfer zu ziehen mit ähm, Dachzelt oder ohne, das war noch nicht klar. Und das steht tatsächlich sogar noch an, also diese Idee des Minimalisierung, des auf kleinem Raum leben und das ins extreme zu treiben, ohne dass es mich jetzt mir jetzt aber schlecht geht, ich meine, das ist wichtig, ne? Das ähm, hat mich irgendwie angetrieben und ich mag diese Herausforderung. Ich meine, du weißt ja selber, wie es sich anfühlt, Herausforderungen anzunehmen. <lacht> und man fühlt sich einfach lebendig und es ist einfach spannend und du hast jeden Tag was anderes zu tun und immer erlebst du irgendwas. Und ich bin ja ein sehr aufgeschlossener Mensch, ich mag gerne mit Menschen und ich mag gerne Sachen entdecken, neugierig und so. Und das alles zusammen hat mich dahin geführt, wo ich jetzt bin. Also wo ich bis vor einer Woche war und jetzt äh, ist das halt eine kleine Auszeit.
0: Lass uns nochmal auf diesen Lebensentwurf gucken und wie es dazu kam. Du hast gesagt Minimalismus, es geht darum wirklich zu reduzieren. War das tatsächlich der Impuls oder ging es eher darum ähm, zu schauen, wie, wie kann ich meine... Meine Leidenschaft leben, also das Draußen sein, das Unterwegs sein und ähm, ja, wie mache ich das auch finanziell? Ne? Also wie kann ich das mit möglichst wenig finanziellem Aufwand machen? War es das oder war es wirklich ähm, erstmal dies reduzieren wollen? Ne? Was was hat dahinter gesteckt?
1: Also ich kann mich erinnern, dass der 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 Auslöser war irgendwo bei der Arbeit. Also ich habe als Fotograf gearbeitet und war ziemlich viel beschäftigt. Das ist gut gelaufen, konnte mich nicht beschweren, hatte ein Studio und war Zufrieden mit der Arbeit, aber nicht mit der Zeit, die ich übrig hatte, um Freizeit zu haben. Oder dieses, ich fühlte mich irgendwie eingesperrt. Trotzdem, dass ich selbstständig war und das ja auch von Anfang an, ich war nie angestellt, habe ich mich irgendwie nicht so ganz frei gefühlt. Eingesperrt zwischen Kundenterminen und ähm, Aufträgen und Erledigung der Aufträge, abgehabe der Aufträge, dann wieder in zwei Jahren voraus geplant, weil irgendwelche, damals habe ich mit Hochzeiten angefangen, Hochzeiten schon stattfinden feststanden für in, was weiß ich, wie viele Jahren Also zwei Jahre tatsächlich im Voraus. Und da habe ich gesagt, das kann es doch nicht sein. Irgendwie stand ich dann irgendwann mal auf irgendeiner Hochzeit. Und dachte, was machst du hier, Vogel? Und ähm, ich habe halt am laufenden Band irgendwie andere Leute glücklich gemacht mit dem, was ich produziert habe. Ne? Meine Fotografie fanden die Leute cool und ähm, haben gelebt so. Und ich habe das ja auch mit Spaß gemacht, sonst hätte ich es nicht gut gemacht. Aber am Ende war es, eigentlich viel produziert für andere und nicht für mich selber. Und dann habe ich mir irgendwann mal die Frage gestellt, was muss ich denn ändern, um ein bisschen mehr Qualität für mich reinzubringen? Und da war, glaube ich, der Punkt, wo ich dann gesagt habe, man muss mehr Freizeit rein, ne? was auch immer du in dieser Freizeit machst, aber es muss auf jeden Fall mehr Freizeit rein. Und in Kroatien auf einem Segeltörn mit meinen Cousins habe ich gemerkt, was das bedeutet, einfach mal nichts zu tun. Ja? Einfach mal auf Boot abzuhängen und sich vom Wind treiben zu lassen, ganz pauschal, so also wie es jetzt auch klingt, so ganz platt. Und dann nach den zwei Wochen dachte ich, Mensch, ey, Vogel, kannst du auch irgendwie... Wie man, was muss man machen, damit das häufiger geht? Was muss man machen, damit das dauerhaft geht? So, ne? wie, wie schaffst du es vielleicht, dass du einen Monat arbeitest und eine Woche frei? Oder drei Monate arbeitest und einen Monat frei? Oder ein halbes Jahr arbeitest und ein halbes Jahr frei? Irgendwie irgend so ein Konstrukt. Und, und dann habe ich mich dahingesetzt und angefangen zu überlegen. Und da war ein Schlüssel natürlich, Kosten reduzieren und nicht mehr so viel arbeiten müssen, damit nicht mehr so viel Geld umgesetzt werden muss, damit alles bezahlt werden kann. Das ist ja der Grund der uns immer am Rotieren hält, weil irgendwie müssen die Rechnungen bezahlt werden. So, Je mehr du aufbaust, desto mehr muss reinkommen.
0: Aber das ist ja auch schon mal ähm, jetzt eine Perspektive, die nicht jeder sofort hat, weil die erste ist ja oft, wie kriege ich mehr Kohle rein, ja, um das zu bezahlen, was ich eben bezahlen muss. Also ist ja ganz interessant, mal von der anderen Seite das Pferd aufzuzahlen.
1: Genau den Punkt hatte ich ja auch. Ich habe überlegt, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder verdienst jetzt mehr Geld und hast, kaufst dir dazu, dadurch mehr Freiheit, oder du reduzierst, damit du Einfach nicht so viel Geld umsetzen musst. Und dann kannst du das andere ja immer noch machen. Ne? Dann kannst du ja genug Geld verdienen, um mehr Freiheit zu kaufen. Aber erstmal diesen anderen Weg anzugehen. Ich weiß was hatte ich damals da im Studio? Irgendwie musste ich 10.000 Euro wälzen im Monat. Und das, das ist natürlich ist jetzt auch nicht übelst viel, aber es ist auch nicht so, dass man sagt, so, das mal jetzt aus der Portokasse. Ne? Da muss schon was passieren. Und ich habe meine. Arbeit auch so weit reduziert, dass ich ähm, das optimiert habe dann. Ne? Also habe ich als One-Man-Show irgendwann dann noch gearbeitet, das Studio ganz reduziert und auch mich nur konzentriert auf einen ganz genauen Bereich, wo ich wusste, da bin ich sehr gut, habe da hohe Preise genommen, konnte mir dadurch schon ein bisschen Freiheit erschaffen. Und jetzt ist es ja dann so, ähm, das ist dann, ja, aber
0: erstmal auch deshalb ein Schritt, den viele nicht gehen oder eine Perspektive, die viele gar nicht einnehmen, weil sie davon ausgehen, ich muss mich jetzt, ähm, ich muss verzichten. Ja, ich muss, ähm, ja, ich kann nicht mehr so leben oder diesen Standard nicht mehr halten, den ich vorher hatte. Für viele ist das ja jetzt nicht erstrebenswert. Ich habe da gerade mit jemandem gesprochen, auch in meiner letzten Podcast-Folgen, wo es um dieses Thema Verzicht ging. Und der Gesprächspartner sagte, das fühlt sich für uns erstmal
1: oft als Verzicht an, aber am Ende ist es das gar nicht. Absolut. Also Reduktion ist deswegen schwierig, weil es einfach so schwierig ist. Also weil man eben tatsächlich hingehen muss und sagen muss, nein, brauche ich nicht. Ja, brauche ich. Und dann noch mal ganz genau gucken, brauche ich es wirklich? Und dann noch mal vielleicht reduzieren. Und diesen Schritt, das ist einfach nicht in uns angelegt. Wir sind eher so auf Konsum und ähm, haben und besitzen und all das angelegt. Das ist uns wird uns in die Wiege gelegt oder beigebracht. Und es sind wenig Leute, die sagen, nö, das reicht aus. oder Das ist, ist okay, mehr brauchst du nicht. Du bist du auch glücklich, was willst du mehr? so Dieses Konzept gibt es eigentlich ja wenig natürlich gibt's das schon aber es wird uns ja nicht so rangetragen von daher ist das diese Minimalisierung immer ein, ein krasser Prozess auch für mich immer noch ich habe es jetzt gerade noch mal hinter mir dass ich jetzt meinen Wagen noch mal aufgeräumt habe nachdem ich in Kreta gemerkt habe dass ich mit neuen Dingen parat gekommen bin ich habe okay, Alter, jetzt musst du mal deinen Mondeo aufräumen, da sind nämlich tausend Dinge drin, das geht so um nicht. Aber es macht tatsächlich, und das habe ich in vor allen Dingen Kreta auch nochmal krass gemerkt, weil es jetzt, man gewöhnt sich irgendwann dran, ne? nach vier Jahren im Auto, nimmst du es als normal wahr, dann denkst du, du lebst normal. <lacht> tust du nicht, aber ist irgendwie so, schon normal geworden und dann hinterfragst du manche Dinge nicht und dann war ich in Kreta, mit dem Rucksack hingereist, mir einen Mietwagen genommen, hab den umgebaut zum Camper, hab da drin gelebt sieben Wochen und hab gemerkt, du fühlst dich freier in diesem Auto, das noch kleiner ist als dein anderes und das lag daran, dass ich noch weniger Dinge besessen habe und ganz bewusst nur die Sachen angeschafft habe, die ich wirklich brauche und ich kann das bestätigen, also absolut, Verzicht macht frei und das geht nicht nur um nicht nur grundsätzlich um, um materielle Dinge. Ne? Also das kann man ja noch weiter treiben. Aber wo man vielleicht mehr von haben kann, sind eben diese geilen Momente, ne? Momente zu sammeln. So, Ich glaube, das ist viel nachhaltiger als diese Geräte, die uns umgeben. Und du hast so einen ganz schönen konkreten Tipp auch, wenn es darum geht, mal zu schauen, was brauche
0: ich eigentlich wirklich, nämlich Kartons zu packen ja, und die mal in den Keller zu stellen und dann quasi ein Ablaufdatum drauf zu schreiben und dann zu schauen, ja, habe ich den Karton geöffnet, habe ich da was rausgenommen oder nicht. Ja,
1: ja genau, sogenannte Verfallskisten, das ist irgendwie ganz spannend, weil du ja meistens vor Sachen sitzt, wenn du ausastierst, denkst du so, ah, könnte ich doch nochmal irgendwann, ah ja, ist doch noch bestimmt, irgend, ah, da gibt es doch bestimmt bla bla bla, kennt jeder. Und dazu sagen, nee, ähm, pass auf, du, ich bin jetzt nicht sicher bei dir, aber du kommst jetzt in so eine Kiste und die bleibt jetzt mal ein Jahr lang im Keller und wenn die nach einem Jahr nicht angerührt worden ist, dann brauche ich dich tatsächlich nicht, du Ding. Also kommst du komplett mit der Kiste weg. Das ist ein, ein cooler Ansatz, der mir auf jeden Fall weitergeholfen hat, wenn ich mal unsicher war. Irgendwann merkt man, dass man sich selbst bescheißt mit diesem, ich brauche es mal irgendwann. Und selbst wenn du die Dinger irgendwann brauchst, kannst du sie ja wieder anschaffen. Es ist ja nicht so, dass du, ähm, oder leihen. Ist ja viel geiler noch. Also ich, ich leihe ja auch relativ viele Sachen, die ich, so eine Werkstatt und so. Ich habe keine komplett ausgestattete Werkstatt. Ich brauche aber ständig immer wieder eine Werkstatt. Und dann leiht man sich dort die Materialien oder macht es zusammen mit denen. Es gibt immer Möglichkeiten. Frage, die sich ähm, sicher
0: vielen aufdrängt, ist, wovon lebst du denn? Also, jetzt hast du gesagt, du hast als Fotograf gearbeitet, ähm, bist jetzt aber seit Jahren im Auto unterwegs. Arbeitest du weiter als Fotograf oder wie verdienst du das Geld, was du ja dennoch sicher brauchst zum Leben?
1: Das war ganz erklärtes das Ziel, dass ich gesagt habe, ich muss mein Auto so umbauen, dass ich auch da drin arbeiten kann. Ich hatte am Anfang die fixe Idee, ich müsste ein 27 Zoll iMac ins Auto rein. <lacht> Ballant und habe es auch gemacht, den konnte man tatsächlich so vom, also ich sitze hinten auf dem Rücksitz, äh, die Hälfte der Rücksitzbank ist noch da, da sitze ich, da ist ein Tisch, da kann ich arbeiten und da hatte ich mir den Monitor so hingehängt und den konnte ich dann so hinter den Fahrersitz umschwenken, damit er da sicher ist bei der Fahrt und sonst wieder gerade. Habe ich dann irgendwann gemerkt, also machst hier einen auf Minimalismus und dann hast du hier einen 27 Zoll iMac, Alter, irgendwie ist das weder vom Strom noch von Platz, noch von überhaupt irgendwie sinnvoll. Also habe ich das dann ähm, weggemacht. Da dachte ich auch, ich bin Fotograf, ich brauche einen großen Bildschirm, ist doch klar. Genauso wie er denkt, ich bin Fotograf, ich brauche eine geile Kamera, ist doch klar. Nee. Geht auch mit dem Laptop und hat dann auch wunderbar funktioniert. Habe das dann auch ein Jahr oder so, glaube ich, ähm, durchgezogen, immer zu Kunden gefahren, Aufträge gemacht oder wieder zurückgefahren zu meinem alten Heimatort in Aachen, habe ich gewohnt. Und das hat äh, wunderbar funktioniert. Muss halt einen Job haben, der irgendwie unterwegs funktioniert. Mittlerweile hat sich einiges geändert. Also das Dachzelt hat äh, die Dachzeltnomaden hervorgebracht. Ich habe mal so eine Gruppe gegründet, die ist explodiert. Mittlerweile gibt es äh, große Veranstaltungen, die wir organisieren, ein Festival, ein Dachzeltfestival und auch mehrere kleine, so Camps und Meetups. Und hast du nicht gesehen? Wir betreiben einen Blog und da gibt es einen Shop und dann kann man da werben und da gibt es halt jetzt einige Möglichkeiten, wo Einnahmen auch von anderer Seite kommen mit dem Hobby, was ich dann sozusagen zum Beruf gemacht habe, was jetzt auch nicht nur mich ernährt, sondern auch noch ein Team von Menschen, die dahinter stehen, hinter den dachzelt dass du jetzt äh, gerade nicht im Auto
0: bist, sondern in festen äh, vier Wänden, wie du es gerade beschrieben hast, ähm, liegt zum einen sicher daran, dass du ähm, ja jetzt mal Urlaub brauchtest von deinem Lebensentwurf möglicherweise. Also ein Stück weit hat es auch mit der aktuellen Situation in der Welt zu tun. Also mit der Pandemie, mit dem Lockdown kannst du gerade möglicherweise auch gar nicht so frei unterwegs sein mit dem
1: Auto, wie du es wollen würdest. Das ist eine sehr spannende Frage. Ich muss vorwegschicken, dass ich mir grundsätzlich im Leben wenig Gedanken mache über irgendwas, sondern ich mache meistens erstmal und dann gucke ich mal. Sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. ja. Und ähm, habe auch bei dieser Sache überlegt, wie, wie gehe ich das jetzt an? Ich meine, wenn ich keinen festen Wohnsitz habe, wo soll ich denn jetzt nun fest sein? Und wie funktioniert das für mich? Und
0: Hast du eine Meldeadresse? Bist du irgendwo nee, gemeldet?
1: bin ich gemeldet in Deutschland. Insofern ist es ähm, sowieso fraglich, wo ich dann hin müsste und wo mein Lebensmittelpunkt ist. Aber natürlich kannst du sagen, ja, dann mache ich jetzt einfach mal einen Ort zu meinem Lebensmittelpunkt. Und das habe ich bei dem der ersten Hälfte der Pandemie im äh, Anfang 2020 auch gemacht, am helene Helenesee dann dort geblieben. Und das war auch eine praktische Einrichtung, das hat gut funktioniert. Dann bin ich wieder unterwegs gewesen, wie gesagt, auch in Griechenland. Und äh, da bin ich in den Lockdown reingeraten. Die haben dann alles dicht gemacht, aber die Griechen sind noch relativ locker gewesen, also klar gab es auch Maske und hin und her. Aber und man musste auch mal so eine SMS schicken. Also ich gehe jetzt, ich gehe jetzt von A nach B und bringe einen Hund raus und muss eine SMS schicken, damit das irgendwie registriert wird. Also ganz abgefahrenes Konstrukt. Und weil du kein, keine griechische Nummer hast, dann darfst du das auf den Zettel schreiben und dann vorweisen sozusagen, hat aber nie jemand kontrolliert und ja. Und dann bin ich hier wieder zurückgekommen und habe mich, sage ich mal, im kleineren Radius bewegt. Jetzt ohne groß riesen Reisealarm zu machen. Und jetzt passt es auch irgendwie. Also gerade es kommt, glaube ich, das innere Bedürfnis von mir mit dem Lockdown und diesen ähm, diesen Voraussetzungen zusammen. Und jetzt ist es halt cool. Aber ich sag mal so so ganz so ganz an den an einen Ort fesseln ist für mich echt schwierig so. Das ist eine Herausforderung mich so zu sagen, mir zu sagen ich muss jetzt hier bleiben und ich darf mich nicht bewegen ist für jede Herausforderung kann ich verstehen es ist spannend und eine Herausforderung würde ich mal so sagen ja ich kann das
0: verstehen vor allen Dingen auch dass dass das so zusammenkommt dass du sagst einmal die äußeren Umstände aber dann vielleicht auch so ein, so ein Gefühl was eigentlich einfach in einem ist mir ist auch gerade gar nicht nach ähm, Jetzt groß abenteuerlich unterwegs zu sein in der Natur. Ich bin nach wie vor trotzdem immer gerne draußen. Also jede Stunde draußen ist eine gute Stunde, glaube ich. Und jedem Einzelnen tut es sehr gut, draußen zu sein und auch zu entdecken. Aber es fühlt sich für mich irgendwie gerade nicht so danach an. Es ist für mich gerade nicht so die Zeit. Einfach. Und ähm, ja, vielleicht ist das auch ein Stück weit das, ähm, worauf wir dann hören sollten. Ne? Also einfach un unser Gefühl, wie ist es gerade? Und ähm, die Zeit wird sicher wieder kommen,
1: auch für dich dann, dann weiterzuziehen. Ich habe ein ganz spannendes ähm, Erlebnis gehabt noch in Griechenland. Da bin ich dann, als der Lockdown so weit war, habe ich gedacht, wo bleibst du denn jetzt? Ne? Bin an einen, ein, den einsamsten Strand, eigentlich den südwest südwestlichsten Punkt gefahren. Westen ist immer gut wegen Sonnenuntergang. Ähm, in Kreta. Und dort habe ich mich dann niedergelassen. Und da habe ich dann echt gemerkt, weil ich immer gedacht habe, so, boah, das macht mir alles gar nichts aus hier. Einsamkeit, alleine sein, reisen, das ist alles easy, ich steck das alles hier locker weg. Kein Thema. Und ist auch so zum großen Teil, dass ich kann sehr gut alleine sein und mit mir sein und muss nicht viel Kontakt haben. Aber da habe ich gemerkt, Fremdes Land, Sprache, die du nicht beherrschst, an einem Ort, wo du dich nicht krass auskennst, ähm, wo du wenig Kontakt hast, nur Hallo, Tschüss im Supermarkt, wenn überhaupt. Und ähm, dann zwar am schönsten Strand ever, aber halt so ganz weit weg vom Schuss und da hat mich nochmal Einsamkeit in einer ganz neuen Dimension kennengelernt und festgestellt, dass ab und zu mal Kontakt ist schon wichtig, ne. Und wie das auch, das, das finde ich ja das Spannendste an diesen ganzen, ähm, ähm, Corona und Pandemie-Dingsens, die ganze politische Diskussion mal weggelassen. Ich finde es einfach spannend, was es mit uns macht und was es, was uns zeigt, ne? was das mit Menschen machen kann, so eine, so eine Isolation. Das habe ich am eigenen Leib nochmal in Griechenland erfahren, an einer eigenen Isolation letztendlich. War herausfordernd, auf jeden Fall. Er ist auch ein großer Teil, finde ich, von dem, was Abenteuer ausmacht,
0: äh, immer wieder, dass die Probleme lösen, vor die man gestellt wird ja, oder die Situationen meistern. Und ganz oft spielen ja eben da auch Menschen eine Rolle dabei, aus diesen ähm, Situationen rauszukommen, aus denen irgendwie was zu machen. Ne? Weil auf einmal jemand einem hilft. Ich denke, das kennst du sehr, sehr gut. Ja? Ähm, weil, weil die Menschen dann immer wieder irgendwie auch rausholen. Und dann kommt auf einmal von irgendwo jemand, äh, mit dem man natürlich nie gerechnet hat. Und da hat man nicht nur das Problem löst möglicherweise, sondern auch einfach einen sehr wertvollen Kontakt gehabt.
1: Absolut, das ist, das ist das, was das Reisen auch zum ganz großen Teil für mich ausmacht und das Unterwegssein. Wenn man halbwegs offen ist, dann wird man am laufenden Band irgendwelche Kontakte haben und die Kontakte trösten dich gewissermaßen ja auch darüber hinweg, dass du jetzt weit weg von zu Hause bist. Also dadurch ergeben sich wunderbare Freundschaften auch teilweise. Ne? Und äh, wenn das dann aber wegfällt, weil dann bist du wirklich auf dich alleine gestellt, dann ist das nochmal eben nur ganz, ganz andere extreme Situation. Und da lernt man das dann wieder zu schätzen, was es heißt, irgendwie so in Kontakt zu treten und auch mehr Kontakt zu haben als Hallo, Tschüss, ne? sondern intensivere. Und ich meine jetzt nicht total deep, 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 das ist auch schön ja und entwickelt sich auch mal, aber man braucht mehr, als man denkt. Ja, es ist oft eine,
0: auch eine oberflächliche Begegnung, finde ich, ist immer besser als keine. Ja, Ich habe äh, in Köln studiert und äh, in Köln sagt man ja immer, ja, die Köln, die Rheinländer, die sind so so offen und aber dann auch so oberflächlich und es ist alles so ähm, ja ein bisschen bisschen seichter, ja. gerade hier so in Hamburg, wo die Hanseaten ja doch vielleicht ein bisschen schwerer zugänglich sind, aber dann sagt man ja, wenn man sie hat, dann hat man sie. Ähm, oder wenn man es sogar mit äh, Berlin vergleichen, wenn man so Schubladen aufmachen will. Ne? Ähm, aber ich sage immer, da ist mir der Rheinländer doch tausendmal lieber, wo die Begegnung vielleicht eine oberflächliche, aber einfach eine freundliche und eine herzliche ist, als ähm, die Berliner Schnauze, wo das Unfreundliche quasi mehr ähm, ja, irgendwie zum Kulturgut gehört, ja, wo man sich, sich anschnoddert. Also insofern ähm, auch ein oberflächlicher Kontakt ist meines Erachtens ja kein schlechter.
1: Im Gegenteil, also ich meine gerade diese Kontakte, die du gerade beschreibst, sind ja genau die Kontakte, die dir auf Reisen oder in solchen Abenteuern immer wieder helfen, weil sie dich das sind Menschen, die sich sofort dir gegenüber öffnen, die nicht denken, so, oh, guck mal, da hat eine Panne, da fahre ich mal vorbei. Oder Mensch, das, also das sind meistens Leute, die sich direkt raufstürzen dann und eine gewisse Offenheit direkt dir gegenüber zeigen und die es dir dann einfach machen oder die mit dir gemeinsam die Probleme lösen. Deswegen, ja, auf jeden Fall. Also feiere ich total, wenn ich solche Leute treffe. Und deswegen hilft es auch so ein bisschen selbst so zu sein, klar, ich meine, wirst du kennen. Dass man so ein bisschen offen auf die Menschen zugeht und bereit ist für das Abenteuer oder den Kontakt.
0: Wie oft hast du denn schon gedacht, Mensch, hoffentlich, ähm, weiß ich nicht, finde ich jetzt nicht äh, hier eine Partnerin oder einen Partner oder verknall mich und dann ist das ganze süße Leben vorbei. Dann muss ich eine Familie gründen und dann kann ich nicht mehr in meinem kleinen Käfer oder Mondeo oder was weiß ich was äh, für ein Auto unterwegs sein.
1: Da habe ich nie drüber nachgedacht. Das ist tatsächlich auch so eine Sache, die wie alle andere Sachen, die passieren einfach im Leben. Wenn sie passieren, passieren sie. Und dann sind sie da und dann nimmt man das als nächstes Abenteuer und dann geht es weiter. Ja, also dann, es heißt ja nicht, also bin ja nicht in meinem, der Spanier sagt Cabeza Cuadrada, ja? Also der Deutsche hat immer so einen Quadratkopf,
0: ne? also wenn man wenn es direkt übersetzt. <lacht> genau.
1: <lacht> und äh, das, das ist ja nicht, dass mein Leben jetzt ich vordefiniert ist. Im Gegenteil, ich habe ja Pläne, meine Pläne gehen bis morgen oder bis in der nächsten Woche rein. Aber ich wollte ja bewusst auch, habe ich ja am Anfang auch gesagt, dieses, diese Zwei-Jahres-Vorplanung, was weiß ich, was in zwei Jahren bin, vielleicht bin ich ja tot, weiß ich nicht, ähm, wollen wir nicht hoffen, aber es kann ja sein und insofern äh, von einem Tag auf den anderen gucken, nicht blauäugig, sondern bewusst und dann auch die nächste, das nächste Abenteuer annehmen, wenn es dann kommt und wenn es sich da in den Weg stellt und sagt, hallo, hier bin ich, wer weiß, was noch passiert, ne. Ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. bin mittlerweile in einer
0: Lebensphase, ich will jetzt überhaupt gar nicht sagen, eine weiter, weil das folgt ja keiner Reihenfolge oder irgendeiner Chronologie, aber einfach in einer anderen, dass ich eine Familie habe, dass ich zwei Kinder habe. und Aber auch, ich erinnere mich, bevor unsere Tochter eingeschult wurde, ich mit meiner Frau ganz konkret auch noch mal in Frage gestellt habe, wie jetzt unser Lebensentwurf ist. Wir waren damals drauf und dran, noch mal auch, Quasi in die letzte Ausfahrt vor der Einschulung zu nehmen und für drei Monate nach Neuseeland äh, zu reisen, dem den letzten Winter vor dieser Einschulung und ne, haben ganz bewusst auch unsere Wohnung auch gekündigt vorher und haben gesagt, vielleicht gefällt uns das ja da drüben und dann bleiben wir da. Und äh, aber haben dann ganz bewusst auch entschieden, nein, wir kommen zurück ähm, und wir schauen, dass wir unsere Basis in Hamburg aufbauen und dass wir uns jetzt auch ein zum Beispiel einen, einen, eine Wohnmöglichkeit suchen, die uns nicht jetzt finanziell so an den Rand bringt, dass uns nichts mehr möglich ist, zum Beispiel an Reisen. Ja, also uns ganz bewusst für das entschieden, was wir dann gemacht haben, weil wir wollten, dass die Kinder so, ein, ja, so eine Base einfach haben, ja, wo sie zu Hause sind, wo sie auch Freunde haben, eine Heimat. Und ähm, ich glaube, das ist dann auch immer wieder ganz wichtig, dass man ja, vielleicht noch mal einmal alles in Frage stellt. Ne? Und wenn am Ende dann dabei rauskommt, ähm, ist es ist gut, so wie es ist, dann hat man es aber noch mal bewusst entschieden.
1: Mhm. Ja, dieses in Frage stellen super, super wichtig. Also ob das denn jetzt nur so ist wie du mit Familie, mit mehreren Personen das dann zu entscheiden oder für sich selber. Ich, das ist, glaube ich, ein Prozess, den auch viele Leute oft vergessen im Laufe des, der Jahre, die so vorbeiziehen. Auch schon wieder ein Jahr vorbei. Aber sich mal hinzusetzen und zu sagen, ist das das, was jetzt gerade so ist, immer noch das, was zu mir so passt oder möchte ich es anders? Und das ist ja auch der Grund, warum ich dann diese Entscheidung mit dem Auto getroffen habe und das jetzt auch vier Jahre ja gemacht habe, das war ja dann auch nicht irgendwie einfach nur so mal ausprobieren und mal testen und dann bin ich wieder zu Hause, sondern das war ja anscheinend eine gute Entscheidung, sonst hätte ich so lange nicht durchgezogen und ich habe da ja viel erlebt und da sind ja viele Sachen draus entstanden und, und wenn du und das möchte ich eigentlich für mich auch immer wieder als als Meilenstein machen, so dass ich für mich immer wieder sage kurze Pause mal eben nachdenken, was ist hier Sache, was ist gewesen, wo will ich hin, fühle ich mich wohl, warum fühle ich mich nicht wohl oder warum fühle ich mich gerade jetzt wohl und dann sein Leben so ein bisschen danach zu optimieren ne? und ich glaube da hat man mehr Freiheiten als man denkt man denkt nur immer man das habe ich ja also auch sehr viel sehr viele Leute die mir sagen Mensch ich bin so gebunden an dieses und jenes und habe diese und jene Einschränkung und so weiter gibt tausend Gründe von den einen sind wahrscheinlich welche auch sinnvoll und tatsächlich wirklich einschränkend ähm, andere sind das macht man sich manchmal auch selber. Ne? Die ähm, bastelt man sich so zurecht und denkt, sie müssten so sein. Oder man macht sie, weil man sie kopiert oder man macht sie, weil, man, weil andere das von einem erwarten. Es gibt ja so viele Sachen, die einen irgendwie davon abhalten, seinen eigenen Weg da zu finden. Ja, was da sicher auch dazu gehört,
0: ist der Mut zu sagen, ich bin heute ein anderer, als ich gestern war ne? oder vor einem Jahr war oder vor fünf Jahren war. Ich glaube, das ist für viele sehr, sehr schwer, weil wir ja auch gerade in einem, in einem festen Umfeld so ein Stück weit auch... Ähm, ja, so eine feste Rolle immer einnehmen. Ja, das ist der, der ist immer so oder die, die ist immer schon so gewesen. Und selbst auch zu erlauben, ähm, ja, ich bin heute einfach äh, schlauer, als ich es gestern war. Ich bin weiter, ich, ich weiß mehr. Und ähm, das ist jetzt kein äh, Verhalten wie die Fahne im Wind, wenn ich es anders mache, als ich es noch vor einem Jahr gemacht habe. Im Gegenteil, ne? das ist eher ein Zeichen von, von Stärke. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass... Ähm, das zu begreifen, das zu sehen und auch diesen Balanceakt hinzukriegen, ähm, zu sagen ähm, oder sich selbst zu erlauben, erlauben ich darf es jetzt anders machen, ähm, ne? weil weil damit verrate ich mich nicht selbst oder ähm, ja, ich kann ja meine Werte behalten, aber trotzdem ähm, verhalte ich mich möglicherweise anders. Ne? So ein bisschen, was kümmert mich mal Geschwätz von gestern. Ja? Das ist so ein bisschen negativ belegt, aber ähm, letztlich ist es ja nur ein sich auch weiterentwickeln. Ne?
1: ja das dieses Erlauben finde ich auch so total wichtig und, und gut das ist nämlich das hat nämlich auch mit Mut zu tun das ist Mut den du erstmal dir selber gegenüberbringen musst ne dass du dir selbst mutig genug bist dir selbst etwas zu erlauben was man normalerweise sich selbst nicht erlaubt und dann kann man danach außen gehen und sagen hey so ich habe jetzt eine Entscheidung getroffen ich mache das jetzt aber genau das ist das das ist dieses Erwartungsding von außen ne? die die es auf uns einströmt wo wir denken wir müssen uns in irgendeiner Art und Weise gesellschaftskonform verhalten, was auch immer dieses gesellschaftskonform ist. Ich meine jetzt gerade ist ja auch höchst aktuell wieder das Thema. Ich glaube, am Ende ist es immer wichtig, auf sich selber zu gucken. Natürlich jetzt nicht. Blauäugig alles andere drumherum zu vergessen, ist völliger Quatsch. Also es muss für, wie, wie sage ich immer ganz gerne, also für sich selber gut machen und dabei niemandem anders auf die Füße treten. Und wenn das beides erfüllt ist, dann kannst du es ja tun. Warum nicht? Lass uns noch mal
0: ein bisschen konkreter über das Dachzelt sprechen oder dieses dieses Modell mit Auto und Dachzelt. Ich habe selbst einen VW-Bus und wir standen gerade vor oh, so einem Jahr ungefähr vor der Entscheidung, bauen wir uns dann Dachzelt drauf oder nicht? Wir haben uns am Ende dagegen entschieden, ja, weil wir, wir sind zu viert, ja, also zwei Erwachsene, zwei Kinder, wir können nicht alle in diesem Auto schlafen, es ist jetzt auch kein ausgebauter VW-Bus ähm, und wir hatten mit dem Gedanken gespielt, dann Dachzelt drauf zu bauen, ähm, haben das dann am Ende nicht getan, weil wir, äh, also nicht, nicht getan, weil das Dachzelt doof ist, sondern weil wir gedacht haben, wir wollen dann doch, wenn wir irgendwo auf dem Campingplatz stehen und das machen wir gerne, zum Beispiel auch auf Korsika sind wir oft unterwegs, äh, fantastische Insel, glaube ich, vielleicht einer der schönsten Orte auch in Europa, ähm, einer der vielfältigsten. Und äh, wenn wir da auf dem Campingplatz stehen, dann wollen wir doch ganz gerne diese Flexibilität auch haben, ähm, einfach mal mit dem Auto für einen Tag wegzufahren, ohne gleich das ganze Heim abbauen zu müssen und haben uns deshalb für ein großes Zelt entschieden, was dann ein riesen Packmaß hat. Das ist so ein australisches Zelt, was ich glaube 25 Kilo wiegt und zwei Meter lang ist, auch wenn es verpackt ist. So ein super schnell aufgebaut. Im Prinzip ähnlich, ähnlicher Aufbau wie ein Dachzelt. Das klappt so auf, ein Klappmechanismus. Und das können wir dann stehen lassen auf einem Campingplatz und dann fahren wir mit dem Auto vielleicht zum Einkaufen und können wieder zurückkommen. Das war so unsere persönliche Entscheidung. Aber was ist für dich so der Vorteil an, an so einem Dachzelt, sagen wir mal jetzt im Vergleich zu einem Wohnmobil oder äh, zu einem Van,
1: in dem ich eben auch direkt schlafen kann? Ja, das kann man eigentlich erst so richtig begreifen, wenn man es mal gemacht hat. ist tatsächlich so. Also das ist tatsächlich mehr Abenteuer. Du bist in so einem Van oder Wohnmobil wieder geschützter. Das ist wieder so ein Raum, wie auch eine Wohnung letztendlich auch, nur alles ein bisschen kleiner nicht ganz so geschützt, weil es in kein Stein ist. Ein bisschen hellhöriger, aber letztendlich hast du da ein anderes Gefühl, als wenn du im Dachzelt bist. Im Dachzelt hast du das Gefühl vom Zelt, was näher an der Natur ist. Du kriegst alles mit. Du bist draußen, du, die, die Luft, die, die Temperatur, alles ist äh, so wie draußen, mehr oder weniger. Ein bisschen höher die Temperatur, aber nicht krass. Und das genau ist das, was mich daran fasziniert, dass ich eben dort draußen am, am draußen mehr bin. Also näher an dem Leben ich spüre da mehr das Leben. So, sagen wir mal ganz platt. Und dann hast du diese Vorteile wie, ähm, du hast ein richtiges Bett da oben, im Vergleich zum Zelt. Ne? Viele sagen, ja, das ist doch wie ein Bodenzelt. Nee, es ist komplett was anderes. Du bist einmal erhöht, dann hast du das richtige Bett da drin, hast du richtige Bettwäsche, ich habe ein richtiges Kopfkissen, ich habe alles so wie im normalen Bett, nur dass es eben auf meinem Auto ist und dass das Ganze in so einem Freilufttheater letztendlich stattfindet <lacht> da oben. Und das ist einfach das Faszinierende. Und... Aussicht, die du genießen kannst, wenn du an geilen Stellen stehst, zum Beispiel. Und das hat einfach das total kuscheliges, romantisches, höhlenmäßiges, also Kinder lieben das da oben, die feiern das total, weil, ja, so Baumhülle, letztendlich. Das sind so Gefühle, die hast du irgendwie nur im Dachzelt. Und das ich, fand ich von Anfang an faszinierend. Und habe gemerkt, ja, das kannst du auch als Konzept durchführen. Also es muss du nicht nur im Urlaub machen. Natürlich hat das auch Nachteile, muss man auch ganz klar sagen. Also eben die Geräusche, habe ich ja gesagt, wenn du dann irgendwo in der Stadt campst, das geht nicht so einfach. Dann habe ich auch meinen ähm, Campingraum unten. Dann habe ich einen Zweitschlafplatz im Auto drin. Da kann ich ein bisschen undercover pennen und hab, bin ein bisschen abgeschirmt da wenn ich wirklich total meine Ruhe brauche und ich möchte auch nicht angequatscht werden, weil das passiert beim Dachzeit auch. Dass die Leute dann da irgendwie auf dem Wanderparkplatz vorbeikommen und dich in ein Gespräch verwickeln, hast du wieder eine Stunde gequatscht über Dachzelte und Co. Ist auch lustig mal, aber manchmal möchte man auch einfach nur seine Ruhe und alleine sein oder bist halt ein bisschen kränklich, dann gehe ich da unten rein. Aber ähm, die, die Vorteile überwiegen. Und du kannst eben aus dem Pkw ein Wohnmobil
0: machen im Prinzip. Ja, genau. Du bist dann ja, ja auch nicht so hoch. Genau also du Punkt. kommst du wahrscheinlich in jede Tiefgarage vom Einkaufszentrum rein oder so mit dem, oder? Mit, ja. deinem, mit deinem Wagen.
1: Ja, nee, super kompakt. Ja, super kompakt. Das kommt auch noch dazu. Also ich bin jetzt unter 1,95 Meter, kann überall reinfahren, kann in jede, also wenn du ein kleines Auto nimmst, meinst du ja auch schon recht klein, aber noch kleiner, kannst du jede kleine Winkelgasse irgendwo in Italien. Griechenland irgendwas nehmen und das ist egal. Ja, du kommst irgendwann hin. Du musst dir keine Gedanken machen und kannst jeden Parkplatz eigentlich auch nehmen zum Campen. Ob es nun geht mit Wildcampen hin oder her, ist noch eine andere Sache, aber prinzipiell überall, wo du im Auto hinkommst, kannst du auch stehen bleiben und pennen.
0: Ja, ich hatte hier auch mal ein Gespräch in dem Podcast äh, mit einem Herrn vom ADAC und habe auch diese Fragen alle mal aufgedröselt. Das war im ersten Lockdown, ähm, wo das ja auch ein sehr relevantes Thema war. Was darf ich jetzt mit meinem Auto, wo darf ich stehen oder mit meinem Van, wo man ja dann auch schnell ähm, ja an an Grenzen stößt, ne? gerade in einem dicht besiedelten Raum, wie wir ihn hier eben in, in Deutschland oder in Mitteleuropa haben, ähm, wenn es dann zu voll wird und wenn die Leute dann irgendwo da stehen und, und aber vielleicht doch nicht ihr ihren Müll fachgerecht entsorgen. Ja, also das ist, glaube ich, ganz wichtig und vielleicht auch nochmal wichtig, dass wir das sagen. Ähm, wie verhält man sich, wenn man ähm, im Auto irgendwo übernachtet? Also Gibt es da so eine
1: Art Kodex, den du für dich hast? Ich würde sagen, äh, rücksichtsvoll, freundlich, zurückhaltend und Leute auch mal ansprechen. Ja? Also das ist auch eine Sache, wo Leute denken, man, ich mache jetzt irgendwas verboten, jetzt muss ich mich ganz zurückhalten und Nee, frag doch einfach mal die Leute, kann ich hier stehen? Was denkt ihr? Ist das in Ordnung? Die kennen sich meistens auch so, Spaziergänger. Und dann machst du dich einfach nicht breit. Dann packst nicht dein ganzes Camping-Equipment aus, sondern bleibst am Mann, sag ich mal, oder am Auto. Ja, ähm, bist bereit auch zu fahren, wenn jemand sagt, äh, ist doof. Fährst natürlich nicht über Verbotsschilder rüber oder irgendwie Privatgrundstücke lässt das am besten sein, obwohl ich da auch schon die besten Erlebnisse hatte, als ich das doch mal gemacht habe, versehentlich. Habe ich auch schon viele Leute kennengelernt. Aber das sind so Sachen, die der gesunde Menschenverstand dir einfach vorschreibt und vielleicht auch nicht ewig bleiben. Ne? Also ich wechsle jeden Tag meine Plätze oder alle zwei, maximal drei Tage. Wenn er nicht eine Woche bleibt, dann muss das schon einen guten Grund haben und dann sollte man auch eine Stelle auswählen, wo man niemanden anders stört, weißt du, in, in, in Sichtweite dann schon irgendwie ein Haus zu sehen natürlich wundern die sich, was du da machst, ganz klar. Dann würde ich hingehen zum Haus und sagen, was ist denn los, kann ich hier mal stehen bleiben? Und dann sagen sie im Zweifel nein, aber du, zumindest hast du mal einen Kontakt hergestellt. Und ähm, das ist alles nicht mehr so spooky, weil du musst immer dran denken, die anderen Leute finden das genauso spooky, wie du, wenn du jetzt das erste Mal da unterwegs bist, die denken auch, was macht der denn da hinten, macht komische Sachen, brennt die ganze Zeit so ein Laptop-Licht da im Auto, spioniert er uns aus. Also da kommen ja die krassesten Hirngespinste bei den Leuten auch zustande und das kann man alles durch Reden, Kommunikation, alles äh, klären.
0: Ja, das ist witzig, weil es ist genau das, was ich immer wieder sage auch. Ähm wenn es zum Beispiel um das draußen Übernachten äh, geht, so im Rahmen des Mikroabenteuers, ähm, wo ich ja nicht mit dem Auto unterwegs bin, aber dann hin und wieder auch mal eine Nacht draußen verbringe ohne Zelt. Denn Zelten darf ich ja nicht, also auch, auch ohne Dachzelt, sondern einfach unter freiem Himmel. Und das ist ja auch etwas, was für viele Menschen äh, mit Ängsten verbunden ist. Und äh, genau das, was du gerade beschrieben hast, passiert oft. Da kommt dann vielleicht eine Person auf mich zu und äh, ich habe Ängste dann auf einmal. Äh, wenn ich aber mir vorstelle, dass es dem anderen das genauso geht wahrscheinlich gerade, dann löse ich das natürlich auf, indem ich einfach ähm, direkt auf den zugehe und sage äh, freundlich Hallo und wie geht's und gerade bei Menschen, die ähm, im Naturraum irgendwo unterwegs sind, äh, ist meine Erfahrung, äh, wenn man das auch würdig, die Ecke da, die, die, die ja offenbar sehr gerne haben ja, und sagt, Mensch, das ist aber schön hier und, und toll und so ein bisschen darauf eingeht, dann fühlen die sich gleich so so ein bisschen auch geschmeichelt, also ohne, dass das jetzt nur Strategie ist, wie ich mit den Menschen umgehe. Ähm, aber da, also ich glaube, dieses Wertschätzen ist ganz, ganz wichtig und äh, nicht gleich dagegen sein von der eigenen Haltung, sondern erstmal offen auf die Menschen
1: zugehen. Ja. Das ist wirklich eine spannende Sache, weil die meisten Leute haben immer das Gefühl, sie müssen irgendwie wehren oder sich schützen. oder also, Das ist überhaupt nicht in meinem Kopf als Konzept. weiß nicht, ob ich jetzt so ganz besonders bin. Wahrscheinlich bin ich schon ein relativ offener Mensch so und ich habe auch, mache wenig Gedanken. Ich tue erstmal, hatte ich auch schon gesagt. Und Aber es hilft auch tatsächlich, wenn man das so angeht, weil in den seltensten Fällen hast du wirklich, ich habe jetzt viereinhalb Jahre wild gekämpft. Weiß ich, wie viele wie, tausend wie, wie, Nächte sind das? Oh, lass und uns das jetzt nicht ausrechnen. Ne? Das sind ja. viele auf jeden Fall. <lacht> <lacht> und, und ich kann nichts von schlechten Erlebnissen berichten. Überhaupt nicht. Und das ist es ja schon mal ist ja schon mal eine gute statistische Grundgesamtheit. Weiß ich, ob das jetzt auf alles übertragbar ist, aber ich muss sagen, da bin ich mir richtig gut mit gefahren. Das klappt.
0: Hinterfragst du hin und wieder deine Liebe zum Auto jetzt aus Umweltsicht? Also wenn wir über zum Beispiel Mikroabenteuer sprechen, ich habe ja da auch so ein paar Regeln für mich. Ich benutze zum Beispiel bei einem Mikroabenteuer, einem strengen sozusagen, kein Auto. Habe ja aber auch schon gesagt, ich, ich habe einen VW-Bus und bin mit dem auch unterwegs. Und es ist ähm, zu allem Überfluss sogar noch ein Diesel, ja, über 20 Jahre alter, ähm, natürlich muss ich da auch für mich ähm, sehen, wie, wie ich das verantworte vor mir selbst. Aber ähm, wie ist das für dich und, und wird auch an dich hin und wieder da oder auch mehr mittlerweile ähm, herangetragen an, an Kritik oder Skepsis, Unverständnis, dass man jetzt nur mit dem Auto unterwegs ist, wo wir doch zusehen sollten, dass wir die Umwelt ein bisschen schonen und weniger Abgase in die
1: Atmosphäre blasen. Das ist eine spannende Frage. Liegt tatsächlich nahe, dass man das macht, aber mir ist da noch nichts untergekommen von solcher Kritik, jedenfalls nicht direkte Kritik. Ähm ich sehe das immer so ein bisschen ganzheitlich und ich denke, so sollte man das auch angehen. Wenn ich jetzt mal meinen CO2-Fußabdruck oder überhaupt einen Fußabdruck in der Welt betrachte, dann ist der sicherlich kleiner von jemandem, der in, einem, in einer Wohnung oder im Haus wohnt. Schon allein, wenn man die ganze Müllthematik anguckt, die deutlich weniger ist als das, was ich im Haus produziert habe. Warum auch immer, es erschließt sich mir nicht wirklich, aber es ist so, du verbrauchst einfach weniger Ressourcen und Material, ja durchs Minimalistische sowieso, ähm, Müll produzierst du auch viel weniger, Wasser verbrauche ich 20 Liter in der Woche ist viel, also eigentlich weniger sogar noch. Von dem ganzen Spülmittel und Waschmittel und Duschen tue ich ja auch nicht so häufig. Also ganz zu schweigen. Da sind so viele Sachen, die da zusammenkommen, die man alle mal zusammennehmen müsste und alle mal durchrechnen müsste. Und dann würde man wahrscheinlich darauf kommen, dass das Auto nur ein Teil davon ist. Und natürlich kann man das auch noch optimieren und besser machen. Ich würde mir auch wünschen, mit einem Solarmobil durch die Gegend zu eiern. Finde ich auch viel cooler. Aber das ist jetzt, sage ich mal, in meiner Welt vertretbar. so Also mit meinem Umweltbewusstsein. Dann muss man noch beachten, die die Chance, die die Umwelt ja auch hat, dadurch, dass ich und viele andere Vanlifer dieses Müllsammeln ja auch ziemlich hardcore betreiben draußen, einfach fremden Müll aufsammeln, Dadurch sehe ich auch viel mehr Chancen tatsächlich, als jetzt, es also geht ja gerade darum, diese ganze Wildcamperei und alles hinterlässt das schlimmer. Ich sehe da Chancen und Möglichkeiten, dass Leute, wenn sie so denken, und man denkt automatisch anders, wenn man in so einem Auto lebt und äh, keinen festen, keine feste Bleibe hat, übernimmt man automatisch mehr Verantwortung für das, wo du gerade bist. Also die Umwelt nimmst du ganz anders wahr. Das passiert ganz automatisch. Und dann fängst du auch an mit Müllsammeln. Das habe ich vorher auch nie gemacht. Ich habe Müllsammeln, fremden Müll, also ganz so krass nicht, aber das ist mir nicht äh, wirklich, ich habe es nicht wirklich betrieben. Und jetzt ist es fast so, dass ich das, ich will nicht sagen täglich, aber in regelmäßigen Abständen, wenn ich an Plätzen stehe, wo was ist, dann mitnehme. Und ich denke, wenn man das alles in Gesamtheit betrachtet, ja, dann kann man sich auch vielleicht mal leisten, mal Zahnpasta rauszuspucken in die Natur, auch wenn da Mikro, ich weiß, ist alles so, ne? aber es muss alles in der Waage sein, irgendwie, gesamtheitlich. Tito,
0: du planst wenig. Ich weiß, hast du trotzdem Wünsche für dieses Jahr, für 2021? Oder irgendwas, was du dir vorgenommen hast?
1: Klingt jetzt gerade ein bisschen platt, aber irgendwie ist mir gesund bleiben auf jeden Fall als erstes im, im Kopf geblieben, wie auch immer man das jetzt auslegen möchte, für sich. Ähm, und ansonsten bin ich einfach gespannt, wie jetzt mein ähm, weiteres äh, Nomadenleben funktioniert und wie ich das weitertreibe. Ob es jetzt wirklich nochmal so, also ich werde glaube ich verschiedene Sachen ausprobieren jetzt nochmal, weil ich fand es spannend in Kreta einfach mit so einem Mietauto zu campen zu gehen. So das fand ich mega geil, so, so Mikroabenteuer letztendlich auch, ne? so ein sieben Wochen Mikroabenteuer. Ähm, kann ich mir vorstellen mal verschiedene noch mal verschiedene Raumkonzepte auszuprobieren. Diese Definition von Raum und Wohnen und so finde ich sowieso total spannend. Aber wahrscheinlich mit so einer Art, das wird sich jetzt ein bisschen ändern, mit so einer Art Base. Also, dass ich sage, so, da gibt es so ein Nestort, wo ich bin und auftanke und nochmal eben zur Ruhe komme, reflektiere, was auch immer heißt, Fotos, Videos sortieren und so, da kommst du unterwegs irgendwie gar nicht richtig zu. Und dann rausgehen und sagen: So, jetzt wird ja bam, Abenteuer, komm, gib mir alles. So, ich glaube, das, das fände ich irgendwie spannend für 2021. Je nachdem, was möglich ist. Ja, da wünsche ich dir
0: und uns natürlich, dass dass die Rahmenbedingungen nicht so ja, uns so einschnüren, dass, dass wir da unsere Träume und Wünsche eben dann nicht umsetzen können, dass wir ja zumindest, dass es zumindest an uns liegt, ob wir die umsetzen oder nicht. Vielen Dank, dass du da warst, Thilo.
1: Ich danke dir fürs Gespräch. War sehr schön.
0: Ja, ich glaube auch aus dieser Folge können wir einiges mitnehmen und mal ein bisschen bewegen. Wenn ihr mehr über Tilo Vogel erfahren möchtet, dann guckt entweder auf seine Website, die lautet vogeladventure.com oder ihr schaut mal bei den Dachzeltnomaden vorbei. Die findet ihr unter dachzeltnomaden, alles zusammengeschrieben, .com. Es gibt auch eine Facebook-Gruppe Dachzeltnomaden, da könnt ihr euch austauschen, Inspirationen, Ideen holen und, und, und. Und alle Links, ich habe es Anfang der Folge gesagt, packe ich aber auch nochmal in den Newsletter zu diesem Podcast, den ihr abonnieren könnt unter slash frei raus Da gibt es nicht nur diese Infos, da gibt es alle weiterführenden Links zu den Folgen der jeweiligen Woche und immer noch zusätzlich persönliche Empfehlungen von mir. Diese Woche werden da zum Beispiel noch ein paar Hängematten-Tipps drin sein. Die nächste Folge "Frei raus" kommt nicht. Am Montag. In den letzten Wochen und Monaten habe ich immer zwei Folgen in der Woche gemacht, Montag und Donnerstag. Das wird ab Februar jetzt erstmal wieder wöchentlich sein. Das heißt, immer am Donnerstag ist frei Raustag. Da gibt es eine neue Folge, wenn mal zwischendrin was ist, kann schon sein, dass da nochmal eine Folge reingeflattert kommt. Aber das werdet ihr dann schon mitbekommen. Nur ab der kommenden Woche gibt es eine feste Folge am Donnerstag, Also nicht Montag suchen, nichts finden und laut aufschreien und den Kopf in den Sand stecken. Dann habt ihr die Möglichkeit natürlich auch nochmal die alten Folgen zu hören. Es gibt richtig, richtig viele, die jetzt dieses Jahr entstanden sind oder letztes Jahr entstanden sind, 2020. Aber auch dieses Jahr sind es in der Tat schon einige. Ich brauche ein bisschen mehr Zeit jetzt in den nächsten Wochen, um ein paar Projekte voranzutreiben. Zum Beispiel Bücher zu schreiben, die euch dann hoffentlich im Frühjahr und Sommer noch mal mehr Inspirationen auf einem anderen Kanal auf einer anderen Ebene geben wenn ihr mögt könnt ihr zwischendurch natürlich auch mal auf meinem Instagram profil vorbeigucken da findet ihr mich unter christoph Förster auch zusammengeschrieben Förster mit oE dann tappert gut in den Februar und passt auf euch auf Here's my